2: студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семёнов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях снова, вот уже второй раз, Сергей Тимофеев, музыкант, автор музыки, автор текстов, э, э, можно сказать, даже художник, не побоясь этого слова. Ну, а самое главное, участник музыкальных групп «Диктатура совести» и «Буратино». Все это я говорю, о Сергее Тимофееве. Сергей, ты у нас уже второй раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Все, я думаю, ждут твоих необычных воспоминаний юношеских о том, как это все происходило, как это все было. Когда услышал
3: про рок-клуб? Да, вот как раз, когда мы уже закончили как бы реставрационное училище, то есть продолжали репетировать, вот, и Тогда встал вопрос, а, а куда дальше двигаться-то? Ну, надо же, куда-то было, да. И он, когда э, Цой пришел, говорит, там такой глуп, там вообще рок, рок-клуб. Это перспективно. Вот он... Ну, у него, правда, чутье было насчет перспективности. Наверное, то ли он, не знаю... Ну, это как чутье, вот я не знаю, по-другому не скажу. Нюх! Нюх, да. Ну, видимо, потому что знал, может быть, он чувствовал, что б- рано уйдет. Я не знаю. Ну, вот. Но ну, мы пришли посмотреть... Это, я, я просто
2: упал. А вы крутые пришли туда, в рок-клуб? Или вы пришли такие скромненькие? Нет, не,
3: мы одевались неплохо,
2: кстати. Да, я помню. Ну, да, есть... У Бори Казакова, я помню, сапоги. Яловые.
3: Вообще, Цой, по-моему, ходил в таком кожаном длинном плаще тогда. А у меня был такой полушубок, что ли, или как он, дубленка, что ли. Ну, короче, мы пришли туда, но я просто... Испугался, наверное, потому что мы зашли, там дымина, накурено, значит, пиво пьют, там барабан какой-то оркестровый. Подожди, Сережа, я думал, ты, вы зашли туда, и от академизма,
2: от красоты этого белого зала
3: Робертштейна,
2: ты, ты про что
3: говоришь сейчас? Про маленький этот, потом, понимаешь, красный уголок, куда потом... помню, Ну помню. вот, вот туда мне раз зашли, там такой был это вообще, ну, в общем... Пучка. Ну, в общем, и мы вот как бы я... А, а у меня я же, говорю, у меня же самое главное это процесс. Это, я очень хотел профессионально играть, то есть, чтобы был звучит звук хороший, там, все прочее. И как-то я не, не распознал, но вот перспективность руклума, Ну вот, а Цой как бы сразу почувствовал это. И мы вот на этой почве как-то так, слово за слово, как-то что-то рассорились, короче, из-за этого. Первый раз я говорю, что видела вот таким, как, бы возбужденным таким...
2: А... Э, сам
3: дурак, типа, знаешь, вот как бы мы друг друга... А
2: ссора это такая, типа,
3: идем в рок-клуб, не идем в рок-клуб. Не так. Рок-клуб нужен, рок-клуб не нужен. Н- нет, не так. Приятно. Я понимаю, да, я вот и я, я, я типа говорил, что надо, понимаешь, профессионализм на, наращивать. А он говорил, что надо именно... Как бы вот этот ауру поймать, ну как бы энергетику как бы, да, вот э, нового движения, вот ро- русский рок там и все прочее, да? Да. Да, и вот э, как-то я не знаю, как-то получалось так, что да ты, ты не там, да ты не то, ты не так понимаешь, там не, ничего, да ты ничего не сам не понимаешь, да ты ничего не добьешь, да ты сам ничего не добьешься, ну такой типа вот. Сам дурак. Ну, сам дурак получилось, да. Ну, это, в принципе, наверное, так и было, уже понятно. Потому что, я же говорю, он уже с Рыбином репетировал где-то там какие-то акустические как бы, песни. Он даже ездил, по-моему, в Москву на какие квартирники. Да, ездили в Москву, да, да на
2: квартирники уже.
3: Вот, а У меня был свой уже коллектив. Вот уже начало Буратино, там такие первые как бы... Ну вот. Ну, видимо, это было неизбежно. То есть, ну, мы не, не, не расстались так, знаешь, как бы развернулись и все. И нет, мы там встречались: привет-привет. Сидели часто в кафе, когда фестивали были п- за сценой. То есть, как бы всегда разговаривали, он там после концерта при- приходил, там иногда Ну так, да, привет, то есть, вы привет. остались в приятельских да, отношениях? Ну, отношения,
2: у вас, к сожалению, вот не сложилось творческое, э- да. творческое mm-hmm. начало и вот продолжение. Появилась группа «Буратино». И я чувствую, по твоим словам, что ты, уже попробовал в ДМА, дирекцию музыкальных ансамблей, то есть попробовал немножко, все-таки при всем, при том ресторан, да. как бы его не ругали, как бы ни хулили, да. но это школа, которая заставляет тебя в 7 часов быть на работе, в 11 часов работа да, заканчивать, да. Шлифует, быть, шлифует. быть всегда в форме, и главное, играть много-много, каждый день, да. а это, это очень важно для любого творческого человека, особенно, для, конечно, для музыканта. Mm-hmm. И, естественно, тебя, наверное, тяготило более к профессиональному звучанию. Да, да. И... Даже
3: когда мы когда мы, как бы уже, я же позднее как бы Сой туда пришел чуть ли не один из первых, я попозже как бы вступил в рок-клуб уже как бы, да, с группой Боратина. Ну вот, нам даже кто-то из комиссии сказал, ну, знаете, вы как-то вот как ты играете очень как-то чисто. Может, вам, блин, концерт лучше пойти? Вот
2: такое даже Такое сказали? Да, сказали. Ну, наверное, Сереж, в то время это был не комплимент. Нет, не, это был не комплимент был... явно, да. да, да. Но нас взяли с... все равно в руку. С позиции сегодняшнего да, да. дня я могу тебе сказать, что это был суперреспект, просто супер комплимент. Mm-hmm. музыканты, а играли как профессионалы. Круто. Ну, у,
3: нас, у нас аппаратура тогда была, мы на морском вокзале репетировали. Тогда списали с какого-то там теплохода или какого-то интуриста. То есть списали из ресторана аппаратуру. На... У нас все был сонор, тогда барабаны уже там. Ну, в общем, хороший аппарат был. Ну, вот поэтому, наверное, прозвучали как-то слишком чисто. Вот. <смех> ну, вот, потом это не скажешь потом, что было потом, уже когда диктатура была. А
2: что случилось с Буратино? Почему не, не, не было никакого продолжения?
3: Uh, у меня такой был как бы, такая дилемма встала: что либо в панку ходить, потому что название Буратино ну, как бы, у меня было понятно. Мне хотелось, чтобы помимо того, чтобы, например, слушали песни, допустим, да, ну, или если даже были бы поклонники. Ну, атрибут, а, ну, ну, какие-то вещи, детали, там, ну, гетеры, допустим, какие-то шапочки там с этим, ну... Я вот. помню ваше выступление. Да-да-да, ну, как, как Сачек написал, деревянное должно быть деревянным, то есть это вообще... Ну, тогда был провал, конечно, это было... Это меня там за накачало вообще, Царство Небесное, но он меня тогда напоил каким-то... Мы там коньяк пили, что-то еще, и я потом, когда надо выходить, я помню, у меня вода льется... Я понимаю голову, это Коля Михайлов меня... Под, воду, под, Приводит под, кран, под краном. Да, вот ты на сцену, Это вообще смех был. Я вышел на э, прожектор, стою, смотрю, в, боком стою к залу, здрасте, говоришь, в зале смеется. Потом не мог никак педаль на нажать, понимаешь, вот, драйв. Ну, вот, прыгал вокруг. И, так, ты, ну, это,
2: это... Ох, уважаемые радиослушатели, суровую музыкальную правду жизни мы сейчас услышали. Было... Да, было такое, было. Что поделаешь, Эй, да. что поделаешь, да. Не знаю, хорошо это или плохо. Сегодня... Нет, это плохо, еще. Это, это плохо, это, да, это конечно. Плохо, да. С сегодняшних позиций мы, конечно, можем немножко улыбнуться над этим, посмеяться. Но на самом-то деле это не очень хорошо.
3: А это из-за того, что, скорее всего, перед самым фестивалем у нас были концерты. Мы в Ивангороде работали как раз. Там как раз был и Глеб Малечкин с «Опасными соседями». «Опасные соседи». Да. Недавно был у нас. Да. И, и там еще какие-то коллективы. Вот. О,
2: что будем слушать сейчас?
3: Ну вот это уже как бы песня, она называется «Угадай». Это песня. Я уже когда, когда группу сделал «Балтийцы», «Балтийцы» да, как бы создал ну вот, кстати, Гена, Гена Борихновский имеет отношение к, это, к названию. О-о-о. Да, тогда было прикольно. об этом. Да, тогда было прикольно, просто говорили, прошу плеснуть балтицу. из какого-то фильма, значит. Он говорит, а почему вам надо? И вот с Олегом Элитиком тоже царство небесное в это лето он ушел. Вот хочу, чтобы его песня прозвучала. Угадай песня. Вот она правда. Вроде он говорил, что она не совсем чисто его, как бы там, может быть, за Дерри как, какое-то отношение к ней имел. Ну, песню угадай. Слушаем. Вчера был
4: твой день, но об этом не знаю. Не готов вчерашней встречи ты Ну как зимний ветер тобой не края. Льдом кольнув, на исчез. Угадай.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях музыкант Сергей Тимофеев, участник групп «Диктатура совести», «Буратино» и еще многих-многих коллективов. Рок-клуб «Слава Задерий». Ты с ним знаком был?
3: Конечно, да. Но мы все друг друга знали. Кстати, я даже удивляюсь, насколько мир тесен. Мы потом встречались, я когда и в Америке был, там на гастролях там, месяца два там, вот, находился. Всю кого-то встречал кого-то из, из- наших как бы, музыкантов. Вот. А Задыри, да, вот как раз вот фестиваль, как раз, который вот был Буратино выступление, да? Это я вспоминаю, просто смешно. Но Славка и так был такой парень веселый. Ну и он мне такой, когда мы что-то коньяк пили, такой уже. Серега, ты говоришь, дурака, выйдешь и скажешь ему, Рекс, Пекс, Фекс, Тебя мои ребята поддержат. Ну вот, И он еще как-то рассказывал, что это, типа, какой-то мир, дружба, там, Пекс, Мир, Рекс, Rx. да, значит, как <laughs> вот. ну, честно, честно говоря, закончилось это тем, что это, ну, мы отыграли все равно, ну как-то, видимо, очень было весело. Ну, да, конечно,
2: отыграли, помню <laughs> это ваше выступление. Да.
3: Вообще, на самом деле, я, а, Буратино
2: закончилась довольно быстро. Быстро, или... быстро, быстро, да. Очень быстро, да. А вот эти гастроли, которые у вас были, это уже было больше с, с диктатурой. С да, да, да гастроли нравились
3: очень да я всегда любил ездить вот. хотя это может быть и желудок там поса- подсадил как бы потому что все время ну, знаешь там разная вода Ну, ну там и, и вода разная и, и к тому же все время на, на ну как бы на, нерв, на нервах как бы подготовка концерту вот праздник города допустим мы обычно играли на празднике городов вот ездили с мифами ну, вот, многие группы. И Кашет тоже, помню, объект насмешек. То есть это в Литве мы там, вот. Ноль, кстати, да, Федя.
2: То есть практически ты переиграл со всеми нашими да, конечно,
3: Ну, конечно, потому что в то время уже как бы появился вот этот МКЦ «Молодежный». Вот, это предоказ железнодорожников, там Женя Фрайтин. Женя Фрайтин, да. Юра Байдак. Юра Байдак, да, это легендарные люди, ты да, знаешь. Да, это, 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 это праздники городов да. севера. Хотя я не знаю, почему ты, ты, ты так скромничаешь. я хотел бы тоже тебя заложить в чем-то. Я помню, 86-й год как раз. Или 87-й, вот, не очень, не помню. Это в Театре Эстрады, это, это же государственный театр, правильно был? Театр да, эстрады.
2: Театр Эстрады. И хит-парады.
3: Хит-парады, Помнишь, да, да Помнишь. конечно. А ты, ты вел эти, да. эти программы, вел, да. вот. Серёж, спасибо тебе большое. А нет, а я хотел еще вот что сказать, кстати. Ну? У нас же группа называлась «Диктатура», и нам было не рекомендовано называться вот так вот, объявлять себя как «Диктатура». Вот тогда, как говорю, Шатров, вот Михаил написал вот эту пьесу «Диктатура совести». Понимаешь, и нам говорили, что «на- называйтесь как бы... И я помню, ты нас, за нас все таки бился. Я обеялся за название. И да, и объявлял все равно Диктатура. И один раз было вообще смешно, ты так сказал. А сейчас группа диктатура потом в и сказал слышишь еле еле слышно значит вот это кстати шутка шутками но тогда это был вот 87 год Советский Союз там еще даже ну вот и это сейчас расплюнуть, знаешь, там что-то. Да, да. А тогда это... Слушай, я... Сереж, спасибо тебе вот. большое за воспоминания. На самом деле, действительно
2: всколыхнул такой пласт. Да, театр эстрады, это, да, 86-87 год. Программа называлась «Хит-парад». Я тогда, как ведущий, находился прямо на сцене вместе с музыкантами, то есть в стороночке да, немножко. Да, да. Я находился на сцене, это было тогда, ну...
3: Так, новаторски. Но это не ведущий даже, я бы сказал. Это как, ты как бы вел эти как бы, да, в, я... программы тематические, хит-парад. Хит-парад, да.
2: Да, там выступали очень интересные музыканты. Кирилл Печинский, и вы, естественно, выступали... «Фраки на на прокат» были, (свят) Леша Вишня выступал, Илона Броневи... То есть там, в общем, такой хит-парад настоящий. Эти программы шли два года в Театре эстрады, и я вытаскивал туда многие многие рок-группы. У меня даже телевизор выступал. Да, Да, в Театре эстрады. Спасибо, что вспомнил. Приятные, добрые добрые воспоминания. «Гастроли».
3: Поездки были за границей? Ну, у меня вот пришлось мне одному ехать, как бы. Почему Боря тогда записал вот эти песни, которые мы сделали с Сашей Алексеевым. Это вот как раз бессменный. Уж сколько он же работает с Александром Яковлевичем Розенбаумом? Как бы, Саша Алексеев хороший ранжировщик. Он столько помогал. Ну, ну, вот земной... Спасибо огромное, Саша. Это ч- люди просто... Ну, я называю его Шура Алексеев, поскольку ну, все музыканты Шура.
2: города его называют ну, Шура я Алексеев. Же, мне хотелось так да, официально. И официально. официально. Да, да, да. Ну и Шура, потому что я знаю, слава тебе, Господи, мы с ним работали вместе в группе «Дилижанс» да, да, да. в Магаданской филармонии, жили в одном номере, и Шура Алексеев дал обещание мне и нашим радиослушателям, что как только появится свободное да, окошечко, да, потому да, потому что Александр Яковлевич очень часто выступает, а он работает вместе с ним, он обязательно придет к нам в студию и расскажет о своем музыкальном творчестве, о двух радугах, об этой группе, ну и, конечно, о себе сегодняшнем. Ждем. А то, что ты вспомнил про Шур, спасибо большое, здорово, когда мы вспоминаем наших друзей, товарищей, которые находятся рядом с нами, как Америка
3: принимала. У меня, ну, я по христианской линии ездил все-таки. Это расскажи я уже об этом,
2: да, расскажи об этом. А,
3: ну, как, потрясающе, конечно, как всегда там было. У них все поставлено, конечно, на такую коммерческую основу. Это я сразу почувствовал. Ну, вот, ну, вот например, школа Рэма, куда мы приехали, это город Броконэрро. Это Оклахома вроде, да? Ну вот. ну, вот у них церковь, например, как Искака у нас было вот, за, за Парком Победы. Представляешь, вот такая церковь. Церковь? Которая, да. Это просто гениально. Ну, там такой вот размах. И там школа. В этой школе, кстати, даже учились, наверное, как бы люди, которые имели отношение к, к руководству страны даже. Вот так вот. Ну, типа сенаторы даже какие-то. Ну, вот. Поэтому, ну как сказать, вот я выходил Например, тогда баптизм, баптизм баптайс это, ты понимаешь, да, это в переводе погружение, да, вот, баптисты как бы от этого, хотя это все протестанты. Ну, вот, но тогда было, конечно, удивительно, там все было как бы так, оркестр играет, понимаешь, да, вот, вот идет проповедь, сначала поются песни восхваляющие, вот, вот потом, значит, проповедь идет, заканчивается опять песнями, да вот, э, это все очень основательно. Стоят кинокамеры, все снимается. Ну, солидно, что там говорить. Было непривычно. Было непривычно, э, ну, как сказать, удивительно, но непривычно, конечно. Да. И вот это вот... У нас даже какая-то была такая... Ну, вот у баптистов вообще есть такая теория, что вот надо радоваться. Если ты утверишь вот в Бога, ты должен радоваться. Там, у меня была песня даже «Танцуй, танцуй, веселись и Радусе, радуйся, ведь Бог с тобой. Вот. Ну, это немножко, конечно, наш, нас, православных, это год немножко жил. это не-нет, это, это у них там нет, госпел это, это чернокожие, да, да, это, вот, которые были рабами. Потом они как бы стали приобщились к христианству. Они вот, в своих церквях вот так вот, типа потом это в блюз переросло. Это нет, это другое, это просто ну, как бы, там чистый джаз даже был. Как бы ну, вот, пение тоже было то есть это ну вот и я как бы вот ты был я музыкальный министр как они называли ну вот в нашей молодежи назывался союз молодых христиан как бы у нас два э, пастора наших как бы наших уж русских э, это никитин и поляков дима и Игорь Никитин. Они учились как раз, вот они учились в школе Рэма. Ну вот, и вызвали меня прямо так вот неожиданно вдруг раз, позвонили, бум-бум, вылетай, все, оплатили, я туда приехал. Вот, а я был при этом в союзе молодых христиан музыкальным как бы руководителем. руководителем, да. Ну то есть я писал песни специально, это спешл песни, это не просто вот, которые мы слушали там например да, да. песню ⁇ Я устал ⁇ ну вот. а это были чисто вот восхваляющие бога там это для, для служений как бы вот песни и мы как бы ездили по всей америке я как бы рассказывал свою историю как я исцелился от алкоголя, как бы избавился от зависимости алкогольной. Вот. Ну, а и о Но это не вот
2: эти 12 шагов,
3: это другая, не, 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 это что другая программа. Нет, они себе вообще... Вот в школе РЭМ они называли себя евангелисты. Они как бы даже не были номинации, там даже есть пятидесятники, ну, отвентисты какого-то. Это дни, уже очень да.
2: сложно. Это уже. сложно да, Скажи, что мы будем сейчас слушать с нашими радиослушателями?
3: Ну, вот я хотел бы вот песню «Гаснет свет». «Гаснет свет». Это песня уже как бы балтийца, то есть с Олегом тоже уже делался Эльтиковым. — Эльтиковым, да. Ну вот, песня «Гаснет свет». Угадай, перед этим была чистая его песня. Вот так вот. Да. — Слушаем. —
4: Гаснет
3: свет на
4: улице темно Время спать, но спать я не хочу Свой магнитофон тихо не мешает. Плани другая жизнь. Мы на шарике своем живем. Головою верхо может вниз.
1: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды
2: и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов. У нас сегодня в гостях музыкант художник, поэт, композитор Сергей Тимофеев. Серёжа, безумно интересно вот эти воспоминания, старые, добрые,
3: вот с Цоем. Ну да, ну вот, просто еще, как бы штрих к портрету, допустим, ну, не знаю, может это даже как-то не очень корректно, но на одном фестивале он так выступал, я не помню, ты, наверное, помнишь где-то, то ли какой то фестиваль-то был? Он такой в красной рубашке был такой, и он так вот делал. У него такая музыка такая странная немножко так. Не, не воняет. Ну, я вот тоже как-то, не не, она как- как-то не очень, как-то в не в красной рубашке, не да, могу он в красном каком-то костюме. Но был похож очень сильно на Майкла Джексона. И вот вот к слову о звездности, слышишь? А он же тогда был достаточно популярен, да? И вот к слову о звездности он после концерта как-то, не, ну, не, не очень сказать, чтобы хорошо прошел, но он под, э, в буфете подожди, подходит, говорит, ну как, чего, не очень? Я говорю, да ты что ты похуже? Ну, ты, говорю, как Майкл Джексон. И он вместо того, чтобы обрадоваться, сказать... А тогда Майкл Джексон, это была, ну, просто легенда, это что-то такое. Ну вот, он такой, что, черный, что ли? такое восприятие такое, да? Да, совершенно необычное восприятие.
2: Вместо того, чтобы
3: понять, что это комплимент,
2: такой, в общем,
3: крутой. Ну комплимент. Да, да, потому что он был. Ну, понятно, что он был и похож на Michael, это, на Джаггера. На всех вместе. Ну да, ну, мы учились, как бы. Понятно, что просто так не, все не бывает просто из воздуха, как бы. Все равно мы на, на каких-то примерах учились. Борис Гремещаков тоже одно время был похож пр- прямо на Дэвида Бова. Помнишь? Было, да? было. Ну да, это был, кстати, тоже очень легендарный музыкант. Ну, вот. ну конечно, у старших товарищей учились, как бы. Вот, хотя я никогда не играл рок. На самом деле, прости меня. Прости меня, Саша. Ну. А, на самом деле я играл блатняк всегда. В роковой манере. В, роков... есть... В
2: роковой манере, да, да. да.
3: И это у меня была теория такая что. И это не миф. Не миф. Нет. Это правда. Да, да, прав, да. да. Я... <coughs> у меня была теория, что мы должны были развивать так же музыку, как у них развивалась она, допустим, Госпел, потом блюз, потом рок... ну, рок-н-ролл и, и все прочее. Да? Вот. Я считал, что вот наша городская ну как бы песня, вот это, ну помнишь, да? Городской романс. Романс, да. То есть... И мне не очень нравится название шансон, как бы, да. И я, я думал, что вот нам надо было это развивать, понимаешь? да. Поэтому я играл вот такую ну, вот это. В такой роковой манере, пытался хотя бы так ну, поженить.
2: Ага. Как бы. А, не, а не говорит ли это о том, что в ранней юности был заложен Наверное. ресторанный Наверное. мотивчик, да, да, и да. он
3: где-то пробивался. И Высоцкий, и правильные братья жемчужные. Да. Да, это все было, и Аркадий да. Северный, Северный, да, это очень. Это да, это моя как бы любовь и до сих пор. Поэтому Слава богу, что я познакомился и с Вилли Токарем. Ну, мог бы я под, вот тогда подумать, когда слышал эти песни небоскреба, небоскреба. Ты знаком с Вилли Токаревым? А я не рассказал, разумеется. Нет. Мы с ним сидели, месяцами там мастерили его песни. Просто ему понадобился человек, а я был знаком с Антоном Токаревым, как бы Это сын, да. сын,
2: да. Я работал с Антоном на радиостанции. Вот, да, да, он был как
3: раз на, на шансоне. Да. Вот. Я, кстати, просто был пионером как бы, этого компьютерного как бы, нашего развития, музыкальной компьютерской. Я помню, ты круто
2: разбирался в, да, в этих программах. Да, да. Я помню, что тебе там чуть-чуть не полгорода обращались да, за какими-то консультациями. Да, ты действительно
3: разбирался в этом круто? Да, совершенно точно. А я даже не могу сказать, что это какой-то, что я так сидел, там изучал. Ну, вот такая просто у меня склонность была. Видимо, физмат-школа.
2: Физмат-школа, да, конечно. Вот я... Брошенный м- 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 отмех.
3: Да, наверное, да. Все-таки давал себя знать. Потому, поэтому вот э, и получилось так, что э, Вели Токарев задумал как бы пересвести ну, некоторые песни, которые были у него записаны ранее. Такие, ну, не... И мы сидели вот у него прямо в Москве, в вот, этом на Котельнической набережной. В этой дома, дома, да, сидели, вот сводили, там, блин, просто месяцами. И, и, а он мне снимал гостиницу, я жил в эту на Пушкинской, там гостиница была.
2: А, скажи мне, а можно сказать, что ты не рок музыкант, а музыкант?
3: Да, наверное.
2: Вот не с такой узкой специализацией, вот а что ты просто музыкант, который занимается музыкой. И если к тебе приходит человек, он немножко где-то, может быть, в какой-то другой стилистике,
3: ты его можешь понять. Да, попса, конечно. Я даже аннажировки сидел, делал долгое время. Просто вот людям, помнишь, как в 90-е, начало 2000-х бизнесмены, то есть те, которые вот заработали денег, вдруг им захотелось что-то вот для души да. петь, понимаешь? <свят> Нет, Я вот сидел эти песни пел, и шансон, как мой нелюбимое название, ну, как бы вот городской там роман, Городской да? романс, да. Да, и... Да, и откровенную попсу. Ну, что делать? Жить надо было, как бы.
2: Это за деньги?
3: За деньги, да. Тогда уже как-то гастроли. Я, по-моему, последний раз съездил в 97 году. А что гастроли.
2: случилось э, с диктатурой?
3: Ой, это, мой, это моя совесть, это боль. И Мне кажется, я и виноват в чем-то, и Боря вот ушел. И, ну, понимаешь... То, что я как-то очень уж сильно стал увлекаться алкоголем. Повинись. Ну, повинюсь, да. То есть и срывал концерты часто. Вот мы в Киеве, допустим, понимаешь, выходим на сцену. Ну, тогда, конечно. Ой, нико...
2: Лучше бы ты этого не говорил.
3: Ну да, это боль боль для нас. Я. Мне даже двоюродный брат Шульженко, ты же понимаешь. Ну, вот именно. Да. Но ну, я все равно на стороне, как бы своей родины. Я и буду всегда за это топить. Пускай она будет права, не права, в общем, даже разбираться не буду. Вот, короче, в Киеве, помню, выходим на сцену, там получилось так, что что что-то как-то местные ребята как-то очень медленно все делали, и мы работали как бы первым разогревающим коллективом перед ДДТ. Ух, ничего себе! Только мы с ДДТ очень много ездили. Как и с мифами потом, кстати, постоянно ездили. Гена Барехновская, вообще мы первый учитель. Я его считаю, что вообще он учитель. Гена, поклон тебе, земной. Прямо, ну, обожаю этого человека. Он мне советы дает. Это, я не знаю, вот даже сюда вот он. Ты знаешь, я такой неповоротливый в этом плане. Он мне, он мне из Германии как-то звонил, он говорит... Иди, даже ну, просто практически сказал, встал и пошел. К Да, к Семенова обязательно говорит. Это хорошая программа, говорит. Я сам там ну, принимал участие. Был. Ена Варихновский, огромное тебе спасибо. Да, Это правда, это человек. Да вообще, у меня получается, вот я сейчас смотрю, у меня получается: у меня не было плохих людей. Не встречались мне вот, вот, в музыке, вот сколько мой путь вот, музыкальный, все хорошие люди. Я вот. Байдак, отец родной, понимаешь? Ну, Саша, ты вообще... Да, ну, вот, э, Саша Алексеев, да? Э, Гена Барехновский. Ну, это просто... И, а, а Жорж Гуницин? А? Гуницкий. Гуницкий. Тьфу, Гуницин, я сказал. Нет, нет, не, 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 не. ну, Прости, это... Жорж, прости. Это я уже что-то просто так... За, за, заг... рокер. Заговорился, да. Гуницкий, да. вот, Он же тогда нас пригрел. Понимаешь, еще первый состав был. Он тогда был в ДК Кировец. То ли худру- художественным руководителем, или а ДК Кировс, это знаешь, это желтый дом, это бывший сумасшедший Это Петерговская. Не, не, это стойкость 158 где-то. Это другая сторона, да, 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 когда она огибает Кировский завод, там туда, вот, да, к Ленинскому проспекту ближе. Ну вот, он там был, и он нас перегрел, то есть дал возможность репетировать тогда. Вот. Еще, еще Ляпина, Ляпина художественного руководитель нашего ансамбля сделал. Ну тогда надо было, Саша. Александра Знаешь, Ляпина? Да, ля, Ляпина. Ну ты понимаешь, он, конечно, приходил редко, но иногда приходил даже, показывал какие-то какие-то ходы там на гитаре. А тогда надо было. Как красиво
2: сказано, приходил
3: редко, ну, когда приходил, показывал да, ну, да. Ну, тогда посадки. надо было Саш, тогда же помнишь, да, тогда два или три месяца не работаешь, могли посадить. Да. Зато не я. Где-то Понимаешь, да, да. Поэтому устраивались где только можно. Я вот и, там и дворником был, и каким-то уборщиком в клубе, где, где только не работал. Но вот.
2: только чтобы играть музыку.
3: Да, только чтобы играть, конечно.
2: Что будем слушать сейчас с нашими радиослушателями?
3: Ну, вот, как раз песня, которую сделал Геннадий Борихновский из группы Мифы. Это моя песня, правда, он ее так основательно по-своему. по-своему сделал. Он в блюзовой манере, она у меня просто как баллада была. Он из такой в блюзовой манере даже подработал там тексты, как бы ну просто спасибо огромное. Э-э, песня называется "Научи меня верить в любовь". Слушаем. <музыка>
4: Только мне все равно, сколько бы... И время вставать Только вряд ли Теперь я смогу Так же думать Так же мечтать
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, участник групп Диктатура совести, Диктатура просто Буратино Сергей Тимофеев. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Сегодняшний день что тебя греет в сегодняшнем дне? Что ты вспоминаешь в сегодняшнем дне о тех э, прожитых годах?
3: Ну, я сейчас как бы больше могу сказать, что я как бы как бард. Ну, у меня и была это все, все время основа бардовская. Ну, вот, наверное, запишусь, может быть, если найду в себе силы, и желания. Найдешь. Ну, может, найду, если, если, Саша, ты меня... Я тебя подтолкну ну, к этому, да, да, да найдешь да. обязательно. Ну вот, а так, конечно, я созваниваюсь, музыканты, ну ты же знаешь, мы, я говорю, я вот повторяюсь, вот встречала только хороших людей. Всегда, вот я не знаю, вот все перечисляю, вспоминаю, я не помню ни одного человека, который бы, например, как-то был негативен как бы, по отношению ко мне или что-то было бы не то. Э, ты знаешь,
2: несмотря на твое злоупотребление, <связать> человеком-то ты хорошим оставался всегда, на самом деле. И старался, да. да, и, и, и музыкантом ты был хорошим. И представляя вас в театре эстрады, я всегда точно знал, что группа Диктатуры сейчас выйдет на сцену и покажет, в общем, то, что она делала, то, что она делает, и то, что она как бы планирует делать еще в дальнейшем. Жаль, конечно, что проект не смог выйти. А ты так и не вышел на профессиональную сцену ни с
3: кем ни. Ну, это мое, видимо. Я же говорю, так как я люблю процесс, у меня все время возникают новые идеи. Я бросаю старые, уже поняв, что там и как. Ну, допустим, мы же выступали диктатуру, выступали в чекистских одеждах. Понимаешь, да. А тогда еще, даже, вот, помнишь, а потом Пугачева, там какие-то одежды стали звезды. Это было еще до. И кстати, ну не знаю, уместно это. Вот Фрадин. тогда мы когда вот в литве выступали это был 16 февраля кстати это такой буржуазный праздник у них так, вот. и помню мы опять из клапиды что ли уезжали, выезжали куда-то опять там в периферию как бы ну вот, на, на концерты то есть на, выступать и к нам зашел человек 16 февраля было это да? он зашел такой в костюмчике говорит да вот а кто тут говорит группа диктатура я говорю, ну вот ну мы тут... Говорю, ну, вы, говорит, надеюсь, не будете реагировать на провокации. Я такой, ха да какая провокация? Ну, он, говорит, у нас вот буржуазный праздник, так что вы... Нет, нет. Я говорю, давайте стрелять-то не будут. Он говорит, ну, у нас будут люди с оружием сидеть в зале, так что надеюсь, не будут. я, говорит, рекомендую вам снять, говорит, форму вот эту, звезды вот эти-то. Ну вот, но, как говорится, максимализм такой...
2: Юношеский. Юношеский, да. Не сняли? Нет, не снял. Настоящий артисты. И, кстати,
3: удивительно, ну, нура, ну, ни одного провала не было. Вот выступали в Литве. Там был рикошет, был объект насмешек, ноль группа была. Ну, все прекрасно. То есть никогда не было ни свиста, ничего. Наоборот, на ура все принимали.
2: Вы отлично выступали всегда, на самом деле. Вы очень. Вы крепкая группа, вы крепкая музыкальная группа была. А,
3: и... Ой, а записи, Саша, извини, перебью. Вот лучше не искать в интернете, потому что так, такие записи. Вот... То, что я хотел бы уничтожить навсегда, там, там ужасные такие вещи. Самое плохое, вот самое хорошее, ни, никто не записал. Почему? Вот, не знаю, почему так происходило. А вот такое вот, ну, там, ой, ужас иногда. Я надо слушаю, думаю, боже мой.
2: Может быть, это просто уже такое отношение, что хотелось... И хотелось еще лучше. Да я там
3: слышно, что я пьяный там, просто откровенно. Да. Ну,
2: на самом деле... То, что ты сейчас это понимаешь, это уже огромный большой плюс. И на самом деле те слова, которые ты говорил уже в эфире и обращался да, к, к нашим радиослушателям, э, пагубная привычка, не увлекайтесь ею. Ой, не увлекайтесь. Лучше, лучше проявить себя в творчестве, в каком-то э, в написании музыки, стихов, э, рисовании картин, либо путешествиях, либо просто хорошей работе. Ну ты же
3: помнишь гастроли, да, Саша? Ну, вот при, на гастролях, как всегда, ну, вот праздник города заканчивается в 12. Еще, приходишь, там стол накрыт, правильно? Да? да. И это все начинается излияние такое. А, а, а как всегда, там в 6 надо улетать. Да. Да? Люди там на полчаса говорят, давайте не будем ложиться на полчаса. Там черно, раз все равно упадут, и тут поднимает голова болит. А я уже не пил. Да. И, кстати, когда я четко понял, что я не пью, вот как бы вот внутри себя понял, тогда мне уже стали, ой, Серега не пьет, давайте ему сок купим там все я так себе салатик. А то, знаешь, там, как начинаешь пить, это все закуска становится. А тут закуска, да. салатик, курочки себе возьму, отложу, там сок поставлю. И с утра встаю, и хорошо. Поэтому не надо пить, ребята. Не надо.
2: Два старых алкоголика.
3: Ну, наливай. Говорят
2: вам, не пейте. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был музыкант сегодня в гостях был человек, который создавал группы, который играл с известными музыкантами, который шел своим путем. Передо мной сидит удивительный человек с потрясающим лицом, очень добрый, очень искренний человек, человек, который сделал свое дело. Я думаю, что еще допишешь своих песен, сделаешь их и да-да-да, и оставишь еще какие-то песни для потомства. А вообще, на самом деле, я был очень рад, что ты появился у нас. И, Серёж, тебе, Саш, тебе комплимент, потому что мы никогда за три года, больше даже, существования нашей программы, никогда не говорили о музыкантах и алкоголе. Ну, как... Это первый раз... Хотя все примерно кое о чем догадываются. Догадываются.
3: Да, конечно. Это же ясно. Тебе за это спасибо, за
2: откровенность, за смелость. Я знаю, что и ты, и я. Мы уже давным-давно не пьем все это для нас в прошлом. И мы имеем право говорить об этом. А вообще передо мной был счастливый, улыбающийся, очень добрый, такой очень откровенный и очень хороший
3: человек. Я я уже красный сижу.
2: Все это музыкант, композитор, поэт, певец Сергей Тимофеев. До свидания. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего самого доброго. Пока. Пока. Спасибо.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба